0: 各位听众，大家好，我拽明，继给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲彭明志以及和他相关的胡锡速托事件。上次我们说到，罗荣桓、郭洪涛赶到了四大队的驻地，准备纠正胡锡速托的错误。按照事先的安排，郭洪涛先和区党委书记谈，罗荣桓和王凤明谈。王凤明一跨进门，就看到了罗荣桓，双眉紧皱。从眼睛后面射出愤怒的目光，王凤明行了一个军礼，赶紧低下了头。他带了一些早已准备好的材料，想要蒙混过关。罗荣桓一眼就看穿这些材料是为了应付他而临时编造的。没等听完王凤鸣繁琐的汇报，罗荣桓就直奔主题。他问王凤鸣：“你为什么把梁兴初抓起来？他是托派，和徐州的敌人有勾结。”王凤明振振有词地回答说：“那你有什么证据呢？”罗荣桓追问：“有别人的口供？那口供你又是怎么弄来的？”罗荣桓渐渐严厉起来，不等王凤明回答，又进一步的追问：“你有没有打人？有没有逼供？有没有用刑？”这一连串的问题让王凤明招架不住，乱了方寸，不得不吞吞吐吐的承认错误。罗荣桓当时气愤地说：“用刑罚逼出来的口供算什么证据？”如果别人的历史你不了解，梁兴初的情况你不知道吗？他爬过雪山，走过草地，身上中过十几枪，还有他手下的那个二营副营长，他是个奴隶娃子， 1 4岁就跑出来当红军，来到湖西才几个月就被你打成了托派。王凤明还想狡辩，罗荣桓当时拍案而起，厉声的责问他说：“你抓了那么多人，杀了那么多人，既不请示又不报告。”你无法无天到了什么地步？我要不是带着部队来，我看你会把我也抓起来。当时王凤明威风全无，丧家犬一般的瘫在椅子上，一句话也说不出来。就在罗荣桓到达的前一天，王虚仁还在加紧对郭影秋施以酷刑逼供。那么第二天下午四点多钟，郭影秋被带到了一个四合院的西屋里，在那里他见到了罗荣桓、郭洪涛和张宁武。当罗荣桓告诉他他们是来处理河西问题的，郭永秋激动的一句话都说不出来。罗荣桓命令立刻释放郭永秋。听到这句话，郭永秋泪落如雨。晚年的时候，郭永秋曾经回忆说：“罗荣桓同志如果再晚来四个小时，我和李贞、钱、郝中式、梁兴初这几位同志就会被拉出去枪毙了。幸亏罗荣桓及时到达了湖西。”诉脱斗争的恶果，才没有进一步的扩大。接着呢，罗荣桓和郭洪涛就去看望了被囚禁的梁兴初和李贞前。当然梁兴初一看到罗荣桓，立刻上前，紧紧抓住罗荣桓的双手，泣不成声，说：“罗政委，你要再晚来一步，我们就见不到你了。”罗荣桓搀扶着他坐下，看着他身上的伤痕，极为愤慨地说：“这简直就是胡闹！”他询问了梁兴初一些情况。说明他们是专为处理这个问题来的，勉励梁兴初好好工作，让他马上回去整理部队，准备反击日伪的扫荡。当受伤最重的李贞前见到罗荣桓的时候，挣扎着要坐起来，罗荣桓赶紧走上前去，对李贞前说：“李贞前同志，你受委屈了，你是一位好同志，为了开辟湖西根据地，你和区党委的同志做了很多工作，党是知道。”罗荣桓命令马上把李贞前送往卫生队。并且亲自叮嘱卫生队的负责人要细心照顾、精心治疗。经过调查，龙文环和郭洪涛一致认为，胡锡的诉托是靠着逼供信搞起来的，这个基本事实确定无疑。因此，不需要一个一个的调查，决定快刀斩乱麻，找几个案情比较复杂的，其余通通释放，恢复原来的工作，然后分别针对情况进行必要的调查和善后处理。几百名被关押的同志。一下子获得了自由，他们难以掩饰激动的心情。罗荣桓和郭洪涛马上召集被释放的同志开会，他对这些人说：“你们受苦了，受委屈了，我代表山东分局和幺五师向你们慰问，慰问受冤枉的同志，慰问无辜受害者的家属。”当时会场上一片激动的哭声。罗荣桓当时说：“这不仅仅是哪一个同志的不幸。”这是我们党的严重损失，这是由于逼供信而造成的又一次惨痛的教训。他指出，胡锡速托的严重错误，破坏了党的威信，削弱了党的战斗力，损害了中国共产党和八路军和群众的鱼水关系。他号召全体同志加倍努力的工作，尽力的挽回这一事件给中国共产党所造成的恶劣的影响。过去，胡西的老百姓和八路军亲如一家。八路军一进村，老百姓就会烧水做饭、问寒问暖，还把他们的子弟一批一批地送到部队来。宿托期间，他们的子弟被杀了杀、关了关。湖西的群众失去了对八路军的信任，有的村庄干脆关起寨门，不让八路军进驻，甚至连水也不让喝。罗荣桓赶到湖西之后，派干部去慰问受害者的家属和当地群众，解除了群众的疑虑。有一些怕遭到王洪明陷害。被迫回家或者到别处隐蔽的干部战士，听说罗荣桓来了，又陆续回到了部队。苏托被制止了，大批的干部得到了解救，但是罗荣桓的心情仍然非常的沉重。一天散步的时候，他遇到了在第四大队一营当组织干事的陈忠梅。陈忠梅是1929年参加革命的红小鬼，曾经在罗荣桓领导的中央红军第一军团政治部工作过。当时心情沉重的罗荣桓一见到陈忠梅。就非常严肃的说：“小鬼啊，你还记得打 A B 团的教训吧？胡西事件又重犯了那种错误。”罗荣桓对于大批优秀的党员和干部在胡西事件中惨遭杀害感到极为痛心。当时他尖锐的指出：“现在很可能是这种情况，好人牺牲了，坏人却逍遥法外。”罗荣桓一到湖西就发现王虚仁这个人非常可疑。王虚仁整天弓着个腰，给人一种非常谦卑的印象。戴着一副眼镜，让人很难看清他的眼神。罗荣桓来了之后，王旭仁就很少抛头露面，话也不多。罗荣桓指示保卫部的干部对王旭仁进行调查，结果显示此人来历不明。七七事变之前，他在北平读书的时候，据说入过党，之后被捕自首，后来加入湖西人民抗日义勇队第二总队，总队政委王文斌感到他的来历不明，没有让他带兵。而是让他在政治部当了一名军法官，后来担任政委。郭影秋看他不执行政策，一天到晚搞刑讯逼供，就不让他再做审讯工作，而是在政治部等待分配。不过，由于这个人善于阿谀奉承、钻营投机，被苏鲁豫区党委书记白子明看中而委以重任，以致酿成了大祸。很多受迫害的同志早就对王旭仁有了怀疑。郭影秋、郝中士等同志。被释放之后，也揭露了王旭仁的大量骇人听闻的严重罪行。罗荣桓果断解除了王旭仁的职务，交由保卫部门进行审查，后来将其处决。当罗荣桓拒绝看经过王凤鸣、王旭仁等人整理过的口供材料，要求看原始的审讯材料，但是原始材料都被王旭仁等人毁掉或者藏匿了。在听取白子明等人汇报的时候，罗荣桓直接问白子明：“你抓了这么多人，杀了这么多人？”为什么不向山东分局报告请示？白子明无以对答。郭洪,洪涛又问白子明：“你们抓人杀人所持的证据是什么？”白子明说：“有口供。”郭洪涛又问：“你们在审讯中是否实行了肉刑？”白子明承认使用过。郭洪,洪涛严重的指出：“问题就在这里，你用肉刑逼问口供，他就只好按照你说的乱供。你居然信以为真，这样越扩展越多。”是很多好同志被连累，郭洪涛直接尖锐地指出：“你现在随便拉一个人来，让我掉下来拷打，他供出你是托派，那你是不是？”白子明当时根本无法反驳。那么，除了无条件地释放一切被冤枉的同志以外，另外马上解散了训练班，把从各县集中起来的干部一律放回去，回原单位工作，并且将各县县委、区委的组织恢复起来，进行正常的工作。改组了苏鲁豫区的党委，为了稳定局面，仍然是让白子明担任区党委书记，郝忠市、郭影秋作为常委，孔真、刘健作为委员。不过同时呢，也把这次诉托事件中犯有严重错误或者问题没有搞清楚的人，比如说李毅、陈筹、耿宁山、吴运汉等人，送到山东分局审查。那么在诉托事件平息之后，郭洪涛将赶赴延安开会。行前，罗荣桓叫保卫部的同志起草了一份关于河西事件的调查材料，由他亲笔审改之后，交给郭洪涛带往延安。12月下旬，罗荣桓回到鲁南，向山东分局立刻做了汇报，并且建议分局派得力的干部去湖西继续善后。12月26日，罗荣桓在失职干部会议上报告了湖西事件的经过，指出了这个事件给八路军和中国共产党带来的沉痛的教训。罗荣桓及时的挽救了河西的危局，制止了对广大党员干部的大逮捕、大屠杀，为了挽救湖西的党组织，恢复和巩固湖西抗日根据地，做出了重要的贡献。但是我们也要看到，由于历史的局限，当时对这个事件的定性仍然是用“诉托”是正确的，错误是在于扩大化这样的结论来解释。对于在胡西事件中负有严重罪责的王凤鸣。并没有能及时的给予应有的处分。由于王凤鸣经过长征，所以罗荣桓误以为他是被人利用，在政治上犯了错误，因此只是对他进行了严肃的批评教育，将他调离了湖西，分配到686团当团长。但是随着问题的逐渐暴露， 1 9 4 0年10月，罗荣桓和陈光在关于115师干部的配备问题上，给八路军总部和中央的一份电报中，要求对王凤鸣的错误进行严肃的处理。1941年2月，中共中央决定对王凤鸣判处徒刑。中央文件辗转传达到山东时，已经是夏天。罗荣桓接到中央指示之后，立刻以他和陈光的名义致电中央，表示拥护中央的决定。同时呢，罗荣桓把王凤鸣叫到师部，向他宣布开除党籍，调到师部做行政管理工作。罗荣桓本来是打算把王凤鸣送到延安，再宣布对他执行徒刑。而王凤明自知罪孽深重，连夜逃跑投敌，当了汉奸。罗荣桓当时立刻就以陈光、罗荣桓的名义报告党中央，说我们对王凤明有迁就姑息，这个错误我要负责任，请求中央给予批评和处分。实际上，在返回幺五师师部之前，罗荣桓、郭洪涛等同志曾经召开过两次军政委员会，解决了湖西地区迫切的军政问题，并且指定专人向无法县。负责处理诉托的善后问题，但后来因为种种原因，有关负责人并没有能够完成罗荣桓的托付，以至于湖西诉托事件产生了遗留问题，长期不能得到完善的解决。在湖西诉托中被杀害的干部有300多人，受到审查和牵连者不计其数，受害者家破人亡，家属悲愤难平，很多被捕受审者身心受到了摧残，当时整个湖西根据地的元气大伤。在这种情况下，需要正确而又实事求是地处理诉托的善后问题，这是关键所在。但是，像诉托事件的主要负责人白子明，仍然担任着湖西地区党委的主要负责人。再加上速鲁豫支队的主要领导人彭明志和吴法宪，他们在诉托错误发生的时候，都并不在湖西地区，并不是亲身经历，因此，他们对于诉托中的严重错误，一直缺乏应有的认识。再加上当时整个中国共产党的内部仍然把托派作为主要的敌人，把诉托认为是一项重要的工作，因此这就造成了胡锡党委在认识诉托错误上出现了偏差。在一次诉托的善后会议上，胡区党委的负责人一再强调诉托是正确的，错误是在于扩大化，而造成扩大化的主要原因是由于一些受审者不能坚持气节，乱提口供，混淆了阵线。那么，苏托事件的亲历者郭影秋对于这种说法极不同意，他当场就对负责人指出，造成扩大化的原因主要是由于严刑逼供、乱捕乱杀，并不是受审者乱提口供。你最清楚口供是怎么被逼出来。尽管在档案资料里并没有说这位负责人是谁，但是根据整个苏托事件的经过，不难猜出这个负责人很有可能就是白子明。那么当时白子明却反有一口说：“你在诉脱中承认自己是托派，难道没有错误吗？一个共产党员不仅要在敌人的法庭上坚持气节，也要在自己的法庭上坚持气节。”关永秋当即就反驳他说：“我们只知道敌人有法庭审讯共产党员，却没有听说共产党要设立法庭审讯自己忠贞正直的共产党员。对自己党内的同志，怎么能够私设法庭严刑拷打呢？” 1940年四五月间，中共山东分局派了一个诉托问题调查组来到湖西，但是他们并没有做深入细致的调查研究，偏听偏信，最后定了七个所谓的真托派，并且对胡西的诉托做出了结论，掌握了王虚仁等人的罪行。结论中指出，王虚仁是来历不明的安害分子，但是对于造成诉托恶性发展的另外一个罪魁祸首王凤鸣，却认为他的主观动机是正确的。只是政治上幼稚，组织观念淡薄，政治立场不够坚固，建议115师对之开展斗争。那么，对于肃托事件的主要参与者，原来的区党委书记白子明，只是给予了严重的警告处分，在行政上撤销了工作而已。而对于那些在严刑逼供之下屈党成招的同志，却被看成毫无气节、自首叛变，失去了党的终身人格。要是不同情节，分别给予永远开除出,出党。开除党籍、严重警告、警告等处分，其中在诉托中受害的十多位同志，被永远的开除出党，而郭影秋也受到了严重警告处分。那么这些被永远开除出党的同志，精神上再一次受到了严重刺激，有的甚至精神失常、投湖自杀。不少干部和群众反映，这简直是第二次诉托。对于这些不实事求是的处理，郭影秋和很多同志。继续向中共山东分局和党中央反映意见，因此呢，党中央在1941年2月又做出了新的决定，这就是中共中央关于湖西边区锄奸错误的决定，其中指出湖西肃托事件造成了严重的恶果和危害，并对主要肇事者和参与者提出了重新处理意见，王凤鸣应该撤销工作，开除党籍，交军法处判处徒刑，对白子明也给予了撤销工作，由正式党员。降为预备党员的处分，同时还决定，对于无辜牺牲者，应该分别的安慰抚恤；对于被诬同志严刑拷打而表示自首，基本上应当原谅他们的幼稚，不能把他们当作叛徒来看待。这个决定比之原来的结论要更加的实事求是，但当时限于对诉托中的很多具体情况不够了解，仍然对事件留下了尾巴，而且在具体的贯彻中，依然给不少同志保留了过重的处分。而且，对于已定的所谓七个“真托派”，虽然证据不足，但是并没有予以平反。此后呢，郭永秋抱着对党、对同志负责的态度，又进一步的向有关组织反映，建议对已定的七个所谓的“真托派”重新的审查甄别，对保留着过重处分的同志也应该重新审理。不过，郭永秋的建议并没有能够受到应有的重视。在这种情况下，郭永秋仍然坚持认为。诉托中的这些遗留问题，如果不能实事求是地妥善解决，将会对党的事业造成不好的影响。作为一个党的领导干部，有责任、有义务、也有权利继续向党组织反映意见。1942年秋，刘少奇从华中返回延安，路过湖西，郭永秋当面向他陈述了自己对胡西诉托中一些问题的看法，比如说，对于严刑拷打之下承认是托派的干部。处分过重，处分面过宽等等。刘少奇当时耐心听取了他的陈述，并就有关的问题诚恳地发表了意见。刘少奇说：“当时你被捕了，不是被敌人逮捕，而是被党的领导机关逮捕，而且要拉出去杀头。杀你的人还是区党委书记，手里还拿着山东分局的电报。在这种情况下，你究竟是承认好，还是不承认好呢？”刘少奇并没有等郭影秋回答，就自问自答说。难乎其为人呐、啊！当时你承认了不好，因为你没有这件事情；但是不承认要被杀头，连申辩的机会也没有了。这的确是难以处理的事情。面对这样的事儿，不用说你们年轻幼稚党员，就是老党员也不容易判断清楚。最后，刘少奇说：“你反映的问题，我一定会带回延安，请党中央认真的研究，妥善处理。也请你转告所有受委屈的同志，都要积极的为党工作。”一个人在倒霉的时候，只有积极地为党工作，才能不倒霉；否则就要更倒霉。郭永秋就把刘少奇和他谈话的内容转告给了有关同志。1944年，郭永秋到平安局去开会，又向平安局书记黄敬同志反映了对胡锡速托的看法。黄敬也指出，被冤枉的同志承认自己是托派，当然是错误的；但是这与在民族敌人或者阶级敌人的法庭上的自首。具有不同的性质，应该给予不同的看待，要考虑当时的情况，原谅他们，教育他们。1945年，中国共产党七大召开期间，湖西地区的党代表郭子化、孙子谦受郭影秋和许多同志的委托，一再向中央反映湖西诉托中的相关问题，这就引起了党中央的进一步重视。七大之后，中共中央就湖西诉托问题专门成立了。由陈云、彭真、李富春、陶铸等同志组成的五人小组，在陈云的主持之下，重新审查了胡锡诉托事件，而后明确地指出，这次诉托事件的错误是由于领导者大搞逼供信造成的。那些在刑讯逼供下自己承认是托派，并犯有这样那样错误的人，不要追究他们的责任，不要给予处分，所有的处分应该一律撤销。七大之后。河西地区的代表郭子化、孙子谦从延安回来，召开了胡锡党员代表大会，传达了上述意见。至此，胡锡诉托的善后处理才基本结束，郭永秋和许多受到错误处分的同志才正式被撤销了处分。但是，全国解放之后，胡锡诉托中一些被冤枉过的同志在诉访中又曾经遭到了麻烦，因此，当时担任云南省省长、中共云南省委书记的郭永秋。再次在口头上，并且两次书面报告中央组织部，说明胡锡速托问题，中央早有明确意见，已经撤销了对所有冤枉同志的处分。但是每逢一次运动，都要审查一次，查历史，查处分，牵连了好几百个同志，以后不应该再提这件事情。对此，邓小平和安子文都做了批示，并且下达了文件，再次重申党中央对于胡锡速托这件事情。已经多次做出了决定和指示，在政治上已经解决了。所有在这次诉托中被冤枉的同志，他们本身没有错误。以后在运动中不要再查这件事情，了。不要在文革中造反派又捕风捉影的把胡锡诉托的事端了出来，又对一些相关的人审来审去，把问题搞得一团混乱。这种状况迫使郭永秋再一次严肃的考虑这一问题。他认为几十年来。胡锡素托的事情之所以一直搅来搅去不能平息，主要的问题在于它不是扩大化问题，而是根本就错了。因为被定为真托派的七个人，当时材料就不充足，不能再让他们受冤了，必须认真的加以澄清。文革后期，在他有病住院期间，他仍然以高度的党性原则出发，找了几位同志认真研究了原有的材料，要求这些同志不畏风险，南查北调。几乎走访调查了粟托中涉及的所有仍然在世的同志。原来粟托中被定的七个真托派，其中五个早在粟托当时就已经被杀掉了，只有两个人尚存人间。大量的材料充分的证明这七个人根本不是托派。那么郭永秋又依据大量调查的材料，再次写报告给中共山东省委，山东省委又经过认真的调查核实。最后向党中央做出了报告。1983年12月，中共中央转发了山东省委的有关报告，明确指出：中共山东省委关于胡锡速托事件遗留问题处理意见的报告，经党中央同意，现在转发给你们，请参照执行，以消除影响。在这份报告中，山东省委明确提出了以下意见：第一，首先明确胡锡速托事件的性质是一起重大的冤假错案。不是扩大化错误，应给予彻底的平反。二、原定的单子英、牛吉安、朱华、朱新民、王天章、曹广善、魏定远等七位同志为真托派，这是毫无根据的，是完全错误的，应该给予平反昭雪，恢复名誉，消除影响。三、对于在湖西肃托事件中被错杀、错误处理尚未平反的同志，一律彻底的平反昭雪。对于受株连尚未纠正的家属子女，予以彻底的平反，消除影响。1941年，中央对于被难家属已经按烈士对待，这些烈士今后仍然享受烈士待遇。受冤枉的同志所戴的各种政治帽子或者给予的处分，凡未纠正或纠正不彻底的，一律予以彻底的纠正。他们档案中如果存入有关诉托的结论和处理材料等。应由组织部门清理销毁。就这样，胡锡速托事件从其发生到最后彻底平反，长达44年。这自然会引起人们很多的思考。任何一个政党，不管他的信仰和主义，如果他想成为一个国家、一个民族向前发展的旗手，不犯错误是不可能的，而且往往所犯的错误会造成沉重的代价。那最至关重要的，就是这个政党要认清错误，知道错误从何而来，改正自己的错误，真正的检讨自己的错误，吸收经验教训，这样才能继续赢得民众的信任，继续领导着国家和民族的进步。